0: Keď sa pokazí televízor, čo pod príde za vami a povie, pán Pavlík, pokazal sa mi televízor, potrebujem nový.
1: No, samozrejme, že sa to niečo takéto stáva. Nestáva sa to len teda pri televízoroch, ale stáva sa to napríklad pri práčkach. Hej? Že hej. z tohto by sme mohli spraviť ešte ten, teda jeden podcast pokojne, že s čím nám volajú teda námníci a <laughs> riešime rôzne veci.
0: V podcaste sa bližšie pozrieme na prenájom nehnuteľností a to teda konkrétne na to, na čo si dávať pozor z pohľadu vlastníka nehnuteľností. A k tejto téme som si prizval človeka, hostia Mateja Lišku, konateľ spoločnosti RentHub.sk, ktorý sa špecializuje na prenájom nehnuteľností a to najmä v Bratislave. Matej, vítaj.
1: Rádko ďakujem ahoj.
0: Matej je zakladateľom spoločnosti RentHub.sk, ktorý sa špecializuje na prenájom nehnuteľností v Bratislave. A poviem len na úvod, že vy máte jednu veľmi zaujímavú službu, ktorá sa volá ideálny nájomca. Uh-huh. A Matej, Vysvetli mi túto službu, keby som bol vlastný nehnuteľnosti v Bratislave, uh-huh. prečo by som si vás mal vybrať.
1: OK. O, tak či už máš jednu nehnuteľnosť, alebo viacero nehnuteľností, tak ty ako majiteľ by tu získáš dve zásadné výhody. Tá prvá je, že my sa stávame tvojim nájomníkom to znamená, že my ako firma ti garantujeme nájom počas celého roka. Ono to v praxi znamená to, že ty si nemusíš hľadať nájomníkov, nemusíš sa starať, či máš v byte jed, aj jeden mesiac alebo tri mesiace a dostávaš zaplatené za každý mesiac v roku. Tá druhá vec je, že ak si ty alebo naši posluchači už prenajemal nejakú nehnuteľnosť, tak máš nie jednu, ale určite niekoľko skúseností, ako to chodí a koľko je starostí s tým spojených. No a vlastne po sa ti určite stalo, že O 10. večer máš telefonát. Pán Pavlík, Toto trávne funguje. Alebo pán Pavlík, vytopili sme suseda pod vami. No a to môže byť pre teba nelen otrávne, ale sú s tým spojené ďalšie náklady na opravy. No, ak spolupracuješ s nami, tak všetky tieto problémy a telefonáty riešime za teba. No a keď s nami spolupracuješ, nemáš ohľadom vytužené starosti, dostávaš uh, svoj nájom a ešte ti dokonca vypracovame report.
0: OK, tak toto znie celkom zaujímavo. Mm-hmm. nájom
1: bezstarostný a garantovaný nájom, tak.
0: OK, tak toto je super. My tu máme určite viacero typov, ako prenajímať tú nehnuteľnosť, teda pokiaľ sa rozhodnete ísť aj tou svojou vlastnou cestou a budete si prenajímať tú nehnuteľnosť sami. Na úvod možno vysvetlím taký zásadný rozdiel medzi nájomnými zmluvami. Jeden typ nájomných zmluv je nájomná zmluva podľa občianského zákonníka, a, a druhý typ nájomnej zmluvy je podľa zákona o krátkodobom nájme bytov. Možnosti nie, niektorí zachytili uh, pred ním, pár rokmi sa uh, tá legislatíva trošička priklonila, priklonila na um, stranu vlastníka nehnuteľnosti. A poďme si vysvetliť teda, že uh, čo to znamená aké to má výhody. Určite na začiatok poviem, že ako vlastník nehnuteľnosti chcete mať, chcete mať určite nájomnú zmluvu v zmysle zákona o krátkodobom bytov. Kvôli čomu má to tieto dve zásadné výhody? Prvou je, že viete si nastaviť v nájomnej zmluve kratšiu výpovednú dobu, jeden mesiac, oproti trom mesiacom, ktoré boli predtým. A druhá zásadná výhoda je, že kedy vlastne tá výpovedná lehota začne plynúť. Pri krátkodobom nájme bytov vám začína lehota plynúť hneď na druhý deň od doručenia tejto výpovede. Pričom pri podľa občianského zákonníka, čiže pri tých starších nájomných by vám začala plynúť a začiatkom nasledujúceho mesiaca. To znamená v praxi, že keď dáte výpoveď prvého, druhý, tak začína vám plynúť výpovedná lehota až od prvého, tretí, čo máte ďalší mesiac navyše. No a medzi nevýhody toho krátkodobého nájmu, hoci by som to tak úplne nenazval, že nevýhody, je dĺžka nájmu maximálne 2 roky a zároveň viete predlžiť túto nájomnú zmluvu maximálne dvakrát, krát, čiže dohromady viete maximálne 6 rokov prenajímať jednému podnájomníkovi nehnuteľnosť. Možno otázka je na teba, že koľko taký podnájomník v tom najmä priemerne vydrží. No,
1: tak žiadny, nám no, nevydržal v byte 6 rokov, ten istý. Okay. Väčšinou je to tak 1,5 roka.
0: 1,5 mm. roka, áno. Takže v podstate to nie je žiadna
1: nevýhoda. Vlastne nie, no.
0: A, a zároveň ďalšia taká vec je, že zábezpeka môže byť maximálne 3 násobok mesačného nájmu. Máte zase
1: otázka na teba, koľko je bežná zábezpeka, koľko si vypýtate. Uh-huh. Tak v Bratislave sú úplne bežné dva mesačné nájmy ako zábezpeka plus jedno nájom ne dopredu.
0: Nemajú s tým podnajomníci problém zaplatiť takéto? Niektorí majú, ale
1: ešte je presne naša podmienka, že podnájomníci, ktorí majú problém zaplatiť zábezpeku, budú mať asi problémy s platobnou disciplínou. No a toto nie je naša cieľová skupina a nemalo by to byť ani cieľová skupina tých majiteľov, ktorí chcú tie byty
0: Posledná vec, ak chcete naozaj prenajmať byt na základe zákona o krátkodobom najmä bytov, je dôležité si uvedomiť, že na to, aby tá zmluva naozaj bola platná a bola v rámci tohto zákona, tak musíte byť registrovaní na daňovom úrade ako prenajímateľ nehnuteľnosti. Ak nie ste registrovaní, automaticky bude vaša zmluva v prípade nejakého sporu s podnájomníkom posudzovaná v zmysle občianského zákonníka. Tu by som dodal len, že mať dobrú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti je naozaj základ, preto by som sa veľmi nespoliehal na tie zmluvy, ktoré sa nachádzajú asi bežne. Na tie generické na weboch, že? Generické na weboch. Uh-huh. Ja som sa veľakrát stretol s tými zmluvami na weboch. Veľakrát sú tam tie databázy ešte staré, sú podľa občianského zákonníka, a toto naozaj ako keby nechcete. Plus sú to naozaj veľmi jednoduché zmluvy, ktoré nás, nás a teda vás ako,
1: ako majiteľov nehnuteľností veľmi nechránia. Presne tak, oni sú napísané veľmi štandardizovane a nevždy sú šité na mieru, teda ťažko sa šijú na mieru, lebo každý ten majiteľ má nejaké svoje špecifika, nejaké potreby, čiže je dobré, keď sa vypracúva tá zmluva majiteľovi na Takže rada od nás, radšej si
0: zaplaťte za zmluvu právnikovi a nech máte všetko na poriadku.
1: Presne tak. Alebo stačí využiť proste nás, alebo nejakú inú spoločnosť, ktorá už dodzábezpečí teda tú, tú, tú zmluvu od právnika. My napríklad máme vlastné interného právnika, ktorý vždy každú tú jednu zmluvu robí námieru tomu, tomu majiteľovi.
0: Máte, vy používate teda zmluvy
1: o krátkodobom nájme alebo najomné zmluvy podľa občianského zákonníka? Používame krátkodobé zmluvy o nájme a to z toho dôvodu, že a po tom roku vieme upraviť tú, tú výšku nájmu na trhové nájomné. Čiže zase výhoda aj pre toho majiteľa, pretože mu vieme zvýšiť se príjem, pretože to nájomné každý rok raste. a keby bola zmluva na nejakú dlhú dobu, tak máš horšiu vyjednávaciu pozíciu voči tomu nájomníkovi, pretože má nejakú zmluvu na nejakú sumu a takto po roku, keď mu vyexpíroje tá zmluva, tak vlastne vieš mu že mu tu najomne zvýšiť. A zároveň zvýšiť prie majiteľovi.
0: OK. Čiže držíte krok s tým trhom a sledujete, ako sa vyviacia sa na, tak. na trhu s nehnuteľnosťami, na trhu s prenajmami a potom automaticky
1: upravujete smerom nahor. Ak, je, ak to trh samozrejme dovolí. Tak tak pokiaľ rastie trh, tak snažíme sa vždy tie ceny dorovnať. Samozrejme, tie skoky nie sú nejaké, nejaké astronomické, ale vždy, vždy ten, kopírujeme ten trh, aby, aby aj samozrejme majiteľ mal teda tú adekvátnu cenu.
0: Č tá maximálna dĺžka, 2 roky, vy odporúčate uzatvárať nájomné zmluvy maximálne na dobu jedného roka, s tým, že potom s podnájomníkom tú zmluvu prehodnotíte a zase predlžíte ja možno tým, ďalší rok.
1: Presne tak, dodatkom sa predlží a v dodatku sa opraví výška najmu a nejaké také tie kritéria, pokiaľ je, pokiaľ je potrebné. Ale väčšinou sa upravuje v tých zmluvách na výška nájmu. Dobre, toto bola nájomná zmluva. Máte ty
0: ako e, zakladateľ spoločnosti RentHub, keď sa vyslovene špecializujete na prenájom nehnuteľností, čo je podľa e, teba, respektíve čo podľa teba by mal majiteľ
1: nehnuteľnosti spraviť na to, aby svoj byt prenajal čo najlepšie? Tak v prvom rade by mal mať dobré fotky. Ten byt by mal byť určite uprataný. Ak každý, každý ten byt je zariadený v nejakom inom štandarde a každý byt sa prenajíma nejak, nejak inak vybavený, ale čo je najdôležitejšie, ten byt musí byť uprataný, ideálne, aby bol nejak depersonalizovaný. To znamená, že ak v tom byte žil majiteľ, odišiel a chce ďalej prenajmať. je dobré, aby, aby napríklad nejaké obrazy, sošky, proste jednoducho veci, ktoré nemusia úplne každému sedieť, si buď zobral alebo ich odložil aby si ďalší námník vedel predstaviť v takom byte bývať, toto je dôležité a určite kľúčom mať ten byt čistý, uprataný, jednoducho zariadený a mať pekné fotky je kľúč.
0: OK, Tak toto mi pripomína trošička podcast, ktorý sme tu už mali, kde sme riešili tému homestagingu a, takže pre tých, ktorí tento podcast nepočuli, odporúčam si ho hneď po tomto podcaste pustiť a, a čo cena,
1: Matej? Cena je tiež veľký kameň urazu. a totiž to. A každý majiteľ má nejakú inú predstavu o, tom, o, tom byšku, o tej výške najmu. Aktuálne sa nachádzame vo fáze, kedy napríklad nefunguje turizmus na Slovensku. To znamená, že veľmi veľa bytov, ktoré fungovali na Airbnb alebo na Bookingu, dnes na Bookingu a Airbnb nefungujú a fungujú práve v tej inzercii. Čiže máme presítený trh najmami, ktoré kedysi na tom trhu neboli, a toto nám trošku tlačí na cenu smerom dole. A veľmi veľa majiteľov si to ako keby, nie že jednoducho o tom nevedia. Alebo proste teda snažia sa vždy nastaviť tú cenu, aká to bola kedysi, ale je to ťažké, pretože tie ceny, ktoré sa, alebo teda majiteľia, ktorí chcú prenajať byť za nejakú sumu, nie sú častokrát konkurencieschopné.
0: Mm-hmm. No dobre, predstavme si, že máme ideálne nastavenú cenu, teda mm-hmm. že máme trhovú cenu a ako
1: rýchlo by sa mal takýto byt prenajať? No pri správne nastavenej cene do týždňa maximálne do dvoch by sa mali zrealizovať obliatky. Mm-hmm. Do týždňa máme telefonáty a na ďalší týždňa robíme obliatky, pokiaľ je správne nastavená trhová cena. Pokiaľ správne nastavená nie, tak sa aj mesiac spokojne nič nedieje, nikto sa neozve. Okay. Nemáme tú cenu od či ostatným bytom.
0: Rozumiem, čiže ak sa nenájde do týždňa nájomník, tak...
1: Čo odporúčáš urobiť? Znižiť cenu alebo nejako prehodnotiť ten marketing? Vieš čo týždeň, ešte možno krátka doba na nejaké vyhodnocovanie alebo urobenie záverov. Väčšinou čakáme tie tý dva týždne a vždy sa pozrieme, že či je cena v poriadku alebo či sme niečo nepocenili. Napríklad, či sa niečo nepocenilo marketingu. Dneska nestačí zavesiť inzerát len na nejaký inzertný portál. Dnes je potrebné k tomu urobiť aj nejaký taký ten sociálny marketing, zavesiť to niel na sociálne siete, ale urobiť tú prácu dať to do skupín, dať to na rôzne možno fóra, kde sa pohybujú ľudia, ktorí ho dajú pretože nikdy nevieš, odkiaľ ti ten teda príde. A dokonca teraz sme začali oslovovať aj expatov, to znamená, že ľudí, ktorí sem prichádzajú pracovať, napríklad oslovíme nejaké rekruiterské firmy alebo oslovíme veľké HR spoločnosti alebo teda rekruiterov v tých, tých veľkých firmách a vlastne ponúkame im tieto byty, či nemajú záujem i obsadiť tento byt nejakým ich zamestnancom. Čiže bavíme sa o zahraničnej klientele. Bavíme sa aj o zahraničnej klientele, pretože expati sú presne tí klienti, ktorí tu zostávajú rok, dva. Väčšinou tu majú kontrakty na takúto dobu a nie je s nimi žiadny problém. Sú to ľudia, ktorí majú kontrakt, vieš proste, kde pracuje a tým, že to máš vlastne dohodené kvázi od ageristu, nie je tam žiadne riziko nejakej neschopnosti, nejakej, ne, nejakej tej platovej disciplíny, že tá bude nejaká problémová.
0: Čo sa týka zase Trenčina môj pohľad, lebo však pracujeme tu uh-huh. s, s tými najmami aj my v Trenčine, pokiaľ ten nájom alebo ten byt nie je prenajatý do týždňa alebo do dvoch, ako ty uh-huh, hovoríš, uh-huh. A, tak určite odporúčame upraviť tú cenu smerom nadol, pokiaľ sme po marketingovej stránke niečo nezaneďbali. Moja ďalšia otázka smeruje k tomu, a to sa ma pýta veľa klientov, veľa majiteľov nehnuteľností, prenajímať zariadený byt alebo nezariadený.
1: No toto je tiež extrémne individuálne, pretože ak tu máme presne expata, ktorý sem príde zo zahraničia, alebo je to človek, ktorý sa sem presiedlil za prácou, tak on si so sebou nebude stiahovať svoju práčku, svoj televizor a nejaké skríny alebo postel, on očakáva, že ten byt bude v nejak, nejakom štandarde zariadený a že si prakticky donesie svoje veci a dokúpi si tak maximálne zubnú kefku, prípadne žehličku. Super, čiže odporúča skôr zariadený byt. No, no to je práve, že tá individualita, že sú, sú ľudia, teda obsadzujeme byt nejakým našincom, Slovákom, ktorý sa presúva kvôli nejaké životné situácii, Dajme tomu, že je to niekto, kto je v garzonke alebo v jednojzbaku a teraz má partnerku, priateľku, manželku a rysuje sa tam nejaký, nejaký malý človečik, tak určite riešia zase nejaký nájom, aby si vyskúšali takéto bývanie, možno ak teda im tá finančná situácia nedôhlo hypotéku. Takže títo ľudia väčšinou nejaký nábytok majú. A povedzme, že tam je to vždy na dohode s tým majiteľom, že či on si vie, vie niečo zobrať k sebe, prípadne a potom je to na dohode s tým nájomcom, že čo si tam môže, čo si tam nemôže doniesť. Čiže vždycky je to, vždycky je to na dohode s nejakým, nejakými ľuďmi. Dobre, rozumiem. Keď
0: to takto vysvetľuješ tomu majiteľovi nehnuteľnosti, dávaš mu nejaké
1: rady, že čo teda určite by ste ne, v tom byte nenechávali? No určite to nemajú byť nejaké hodnotné zberateľské veci, typu obrazy a nejaké, nejaké fakt veci, ktoré majú nejakú vyššiu cenu, pretože už je také sa nám stalo, že presne majiteľ mal byť nejaký obraz a môže sa to, nehovorím, že to stalo nám, ale môže sa to poškodiť. Napríklad keď nájomník a neviem, niečo, niečo prezu. Jasné,
0: deti. Presne deti, presne tak. Hry stačí lopta a, no, a obrazy, obrazy do, na zemi. Presne tak. Obrazy na zemi. A možno, čo ja odporúčam mojim klientom je určite, aby nejaká spotrebná elektronika, čo sa týka televízie, a nejaké hyfy sústavy a, a takéto podobné záležitosti. Žehlička, vysavač. To uh-huh. sú veci, ktoré m, si veľa tých podnájomníkov vie zabezpečiť samo, lebo už to nestojí majtok a, a vedia si to kúpiť. A zároveň je to ostarosť menej možno. Uh-huh to kontrolovať, tú funkčnosť, samozrejme, tým, že je to spotrebný materiál, tak to má obmedzenú nejakú um, trvanlivosť a vie sa to samo aj pokaziť. A teraz, keď sa pokazí televízor, čo, podnávnik príde za vami a povie, pán Pavlík, pokazal sa mi televízor potrebujem nový.
1: No samozrejme, že sa to niečo takéto stáva, nestáva sa to len teda pri televízoroch, ale stáva sa to napríklad pri pračkách. Hej. hej? Že z tohto by sme mohli spraviť ešte ten, teda jeden podcast pokojne, že s čím nám teda volajú najomníci, <laughs> riešime rôzne veci, že pokojne si toto možno do nejakého iného podcastu. Ale zase tu, tu, ty sa pozeraš na, to, na ten televízor napríklad z pohľadu mm-hmm. Trenčina, že tu prakticky nemáš expatov skoro vôbec. Mm-hmm. Že nemáš tu ľudí, ktorí sa sem sťahujú z veľké diálky za prácou, ale v Bratislave to tak je v Bratislave máš ľudí, ktorí napríklad tú telku uvítajú, že tam je. Dokonca uvítajú, že tam je internet. Alebo dokonca, že sú zaplatené nejaké kanály. Že naozaj donesím si veci mám tu všetko. Nemusím si kupovať telku, nemusím si kupovať vysavač, riadličku, pračku a ideálne umývačku riadu. A, takže toto sú veci, ktoré tí bratislavskí ocenia.
0: Tak... Tak toto zase ja sa na to pozerám úplne inak, že ja každému odporúčam, neriešte internet, neriešte televíziu, žiadnu takúto spotrebnú elektroniku, nech si to tí podnajomníci riešia o svojom. Čiže iný kraj, iný, iný mrav, iná iný. klientela, iná celová skupina. To,
1: iný, úplne iný trh.
0: Tak som nečakal, že sa tu niečom nezhodneme. <laughs> Ale super. Čiže moja ďalšia otázka, čo sa týka internetu, ty hovoríš, že Bratislava, tam tí klienti. Samozrejme, asi sa pozeráme možno pri tých expatoch aj na nejakú inú kategóriu bytov.
1: Ešte tam je aj jazyková bariéra, akože nechať expata si výbovať internet kde niekedy častokrát na tých zákazníckých centrách tých operátorov veľmi lámavou angličtinou, prípadne nemčinou hovoria tí, 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 tí operátori, tak radšej sa dohodním s majiteľom, že zvýšime tomu nájomníkovi najome o výšku internetu a televízie, ale niekto teraz zabezpečí ten majiteľ. Že presne toto je ten problém, že naozaj chcieť od, neviem, od Španiela alebo od niekoho, kto sem príde na zapracov, že viete čo, chcete si vybaviť internet k operátorovi, tak asi by sa potrapil. Určite. Tak toto určite ocení, lebo pokiaľ presne je to tak spravené, že pokiaľ je majiteľ u nás v ideálnom nájomcovi, tak my zabezpečujeme všetky požiadavky toho nájomcu. Čiže nájomca nám povie, že potreboval by som toto, 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 my sa dohodneme s majiteľom a vlastne čo majiteľ dokáže zabezpečiť, tak zabezpečí majiteľ napríklad ten internet v prípade takéhoto expata a čo nie, tak zabezpečujeme my.
0: Mhm. Spomenul si tu ideálny nájomca, čo to je?
1: Ideálny nájomca je vlastne ako keby taký, nazvime to, že náš produkt alebo naša služba. Alebo Randhub ti asi nič nevokuje, keď to takto povieš. Ako Randhub SK, keby si to niekde počul. Tak ti to evokuje úplne niečo iné s tým uh-huh. hubom. Uh-huh. <laughs> A, o, je tam taký dodatok, ten klejm, že ideálny nájomca alebo bestarostný nájom, aby jednoducho tí ľudia hneď prvé vedeli, že o čo ide. Že ide o, o nejakom nájomcu a potom, potom si už skôr vedia prečítať, pochopiť, že o, čo, o, čo, o čom tá služba je.
0: Uh-huh. To znamená, že ten ideálny nájom sa je kto. A to sme vlastne my.
1: To ste vy. To sme my, áno. Čiže, Čiže vy si prenajmeete byt od, priamo od majiteľa. Presne tak. A všetku zodpovednosť berete na svoje plecia. Úplne všetko, presne tak. Od momentu, kedy sa my staneme nájomníkom tomu majiteľa, uh, tak uh, my zabezpečujeme obhliadky, my zabezpečujeme to, že sa ten byt obsadí. Prakticky funguje to tak, že dohodne sa nejaké najomné s tým majiteľom, ktoré sa zajažeme mu vyplácať lebo sa stávame jeho nájomníkom. Na tak tú dobu, ktorú trvá zmluva, tak tu vyplaceme nájomné a vlastne od toho momentu preberáme plnú zodpovednosť za byt. Za nájomcu, za jeho potreby, za jeho požiadavky, čiže všetko, čo nájomca potrebuje, sa rieši s nami. A keď sa náhodou byt neobsadí alebo nájomca vypadne a nedarí sa nám nejakú dlhšiu dobu nájsť najomcu, tak to majiteľa vôbec nemusí trápiť, pretože my máme zmluvu s majiteľom a my si ten nájom zaplatíme na teda tomu majiteľovi a už vlastne na našom triku náš naš problém nájsť tam, nájsť tam nájomníka. A kvalitného nájomníka. A kvalitného, psal, jasne, že kvalitného, lebo tak nechceš mať bytne niekoho, kto ti vieš, poškodí ten byt, keď za ňo zoberieš zodpovednosť. Uh-huh. Nechceš, nechceš ten byť po každom nájomníkovi stierkovať a malovať a neviem, meniť podlahy náhodou. Takže chceš tam kvalitného nájomníka.
0: Ok, takže povedali sme si, že čo robiť, ak sa nám byť neprenajme a akým spôsobom nastajlovať byt, respektíve akým spôsobom odprezentovať byt. Povedali sme si teda, že čo ty odporúčaš v rámci Bratislavy, ako by mal byť, byť zariadený, teda aj spotrebná elektronika, ideálne internet. A, a ideme teda do, do finálnej fázy, že dejú sa nám obliadky, na nehnuteľnosti, nájdeme záujemcu toho podnajomníka. Ako si takého podnajomníka vyberáte vy, uh-huh. tak aby ste nemali s ním nejaké ďalšie... Problémy.
1: Oh, nechcem nechcem akože pôsobiť, takže mám nejakú vešteckú gulu, ale väčšinou dávam na ten prvý dojem, a ako sa ten nájomník správa na tej obľiadke, ako hovorí. Dávam mu také kontrolné otázky, také otvorené, kde pracuje, ako dlho tam pracuje, nakoľko má zmluvu. A sú to také ako dosť otázky na telo, ale predsa len keď chceš zabezpečiť, aby ten majiteľ mal v byte niekoho, kto k tomu tam nerobí nejakú šarapatu a chceš si byť istý, že to bude všetko v pohode, tak uh, musíš, musíš si nejaké veci zistiť o tom nájomníkovi a vlastne z tohto, z tohto si potom, keď je z čoho vyberať, tak určite vyberáme aj podľa kritérií majiteľa. To znamená, väčšinou nám majiteľa povedia, že nechcem, aby tam bol fajčiar, nechcem, aby tam bol niekto so zvieratami, tak sa vždy snažíme nájsť nájomníka do toho bytu, aby splnil tieto kritéria.
0: Takže vy si toho vlastníka, respektíve podnájomníka
1: nejakým spôsobom preberujete? Preberujeme si ho. Pokiaľ nejaké väčšie podozrenie, uh, napríklad na sociálke. Či nie sú nejaké, nejaké podložnosti z ich strany na, na sociálnom poistení a tak ďalej. Uh-huh. Čiže snažíme sa čo, čo najviac informácií si vieme zistiť, tak si o tom nájomníkovi zistíme a pokiaľ je to v pohode, tak sa ide do utoveritia zmluvy.
0: Viem, že v zahraničí je napríklad štandardom, že si pýtajú potvrdenie o práci. To znamená uh-huh. neviem, pracovnú zmluvu o potvrdenie zamestná, zamestnávateľa. Uh-huh. Teda aby mali potvrdené, že majú nejaký stabilný príjem a uh-huh. nedovojde k nejakej platobnej
1: nedisciplíne. Neschopnosti, hej.
0: Neschopnosti, riešiť to aj vy takýmto spôsobom?
1: Uh, áno, už sa mi raz stalo to, že som si pýtal nejakú, nejakú pracovnú zmluvu a nakoniec znájomníka vysvýtli, že je podnikateľ. Takže nemal by moc čo ukázať. Ukázal mi uh, nejaký, ne, pozrel som si ho Finstat tým pádom povedal som si, ako ak zdraví majú firma a keď to bolo v poriadku, čo to bolo vlastne v poriadku, tak sme išli do toho. Čiže máš niečo aj, aj takéto, že proste svoje podnikateľia, ktorí sa nechcú viazať a radšej investujú do svojej firmy a sú nejakú, nejakú dobu sú v, sú v najme a, a stalo sa nám niečo takéto. Čiže overujeme si overujeme si cez pracovnú zmluvu, tak ako si to povedal ty, alebo presne o potvrdení v zamestnaní.
0: Okay. Využívate aj nejaké registre? Uh ktorými si zistujete, že či nemajú exekúcie. Lebo viem, že teraz my uh-huh. v reality určite využívame rôzne registre, aby sme zistili, že nemajú exekúcie, že nie je vyhlásený nejaký osobný bankrot, uh-huh. pretože potom od tých ľudí nejakým spôsobom je veľmi ťažké vymáhať to dĺžné nájomné, ak sa takáto situácia stáva.
1: Áno, jasné. Však na Slovensku je niekoľko plátforiem, kde si vieš na základe osobných údajov zistiť, či má nejaké exekúcie, či má nejaké bankroty, dokonca si vieš, či má nejaké úvery ten človek. Takže máme, máme tu na Slovensku aplikácie, cez ktoré si samozrejme uh, overujeme ľudí, každého jedného, s ktorým ideme podpísať zmluvu. Zase robíme to preto, aby sme nedostali toho majiteľa hlavne seba do problémov.
0: Spomínaš to majiteľa, ale v podstate ty si povedal, že všetku ťarchu z toho prenajmu nehnuteľnosti berete na svoje plecia, čiže aj všetky
1: rizika? Samozrejme, všetky rizika s tým spojené. Veď, pozri sa, my. Takisto chceme, aby tom byte bol normálny nájomník, takže dvakrát meraj, raz reš, tu je Jasne. dvakrát preveruj, raz dôveruj.
0: Tak, tak, tak. Takže v prenajmoch to platí dvojnásobne. A to, čo si mi teraz vymenoval, to z ako naozaj, že veľa práce. Máte myslíš, že bežný smrteník je vôbec schopný si toto všetko
1: zabezpečiť sám? No, veľmi málo ľudí si takto preveruje podnájomníkov na, pod a celkovo rieši takto prenájom do detajlu. Tak ľudia na to dneska nemajú hlavne čas a je na to potrebné know-how, ale hlavne ten čas. Preto tá služba uh, ideálne nájomca funguje, pretože našimi zákazníkmi sú hlavne ľudia, ktorí majú možno viac bytov alebo vôbec nemajú čas sa venovať tomu svojemu bytu a vlastne prenechajú takto tú zodpovednosť na nás. Posledná otázka,
0: Um, už si tu spomenul nejakým spôsobom, že robíte depersonalizáciu toho priestoru, uh-huh. čo je nejaká základná forma homestagingu. Uh-huh. Využívate aj nejaké iné formy homestagingu
1: pri prenajme nehnuteľnosti? Určite, pokiaľ, pokiaľ má byť potenciál, um, to znamená, že pokiaľ je byť nejak väčší, 4-5 izbový, a um, je tam potenciál nejakého vyššieho nájomného, um, tak jednoducho na takéto byty sa ťažšie hľadajú nájomníci. A aby si aby sa ten byt zapáčil nájomníkovi, tak je dobré ho na To určite robíte vlastne aj do reality. Robíme to aj my. Čiže čokoľvek od nábytku cez nejaké doplnky. Máme vlastne našu home designerku, ktorá tie doplnky vyberá a ktorá to styluje. Takže využívame túto službu, nastavujeme byt a ten byt potom vyzerá lepšie. A prenajme ho za vyššiu cenu. Uh, samozrejme sa prenajmäť tým mám za cenu. A je atraktívnejší v tej splati tých bytov, lebo vieš, neexistuje situácia, že máš ty jeden štvorizbový byt na prenájom. Máš ich v Bratislave desiatky, akne stovky. Uh-huh. A sú v podobných cenách, možno sú v iných lokalitách, ale keď chceš, aby si najomca vybral práve ten tvoj, musí vyzerať dobre. To máš ako, keď prídeš do obchodu, tak vyberaš si do košíka sebe tie pekné paradajky, tie hnilé a tie škare tam necháš. <laughs> veľmi pekné porovnanie. Každý, každý si vyberáme v obchode to najkrajšie ovoce a zeleninu, ktoré tam je. Nie? A takto isto si vyberáš aj byty pre seba. Že vyberáš malo z tých najlepších.
0: Určite. Matej, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje tipy a triky, ako postupovať pri prenajme nehnuteľnosti a a tiež, čo všetko si teda preverovať. Uh-huh. A možno veľa majiteľov by ani netušilo, že vôbec takto sa dá preveriť a ten podneomník uh-huh. zľava doprava. Ja sa teším na ďalšiu tému a, a to bude fákapy <laughs> pri prenajme nehnuteľností, kde verím, že budeš mať bohaté skúsenosti. No, myslím, aj, že
1: to bude na dva podcasty.
0: A ja tam určite tiež dám nejaké perličky. Takže toto bol Matej Liška, zakladateľ spoločnosti Rendha.sk so službou Ideálny nájomca. Matej, veľmi pekne ďakujem ešte raz. A moje meno je Rado.
1: A toto je podcast Rado sa stalo. Ďakujem pekne za pozvanie.